like a boss. Lever gärna sitt eget liv. Vi kanske ska göra tvärtom. Vi kanske ska lära mer av barnen och bli bättre på det här. Bara få vila med sina egna tankar. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Ja, varmt välkommen in i samtalet. Jag heter Daniel Stenmark och med mig här i studien har jag Pia Ragnadotter. Kul! Jajamän, och idag är det två förkylda programledare mm. i studion. Men det här kommer gå toppen. Vi köttar väl på som vanligt Daniel. Kanske någon känner igen sig så här års. Dagens tema, hjärnsmart ledarskap. Alltså att kunna utveckla och förbättra sitt ledarskap med kunskap om hur hjärnan funkar. Ja, kanske låter det krångligare än vad det är och en del kanske tänker så här, ja ja, nu kommer en massa floskler eh, och det ska vi ta reda på idag. Är det här floskler, är det bara ett nytt buzzword eller kan vi ha någon nytta av det här? Ja precis, vi ska helt enkelt bena ut de här trassliga begreppen och när det här avsnittet är slut så kommer du som lyssnar att del sitta på mer kunskap om hur hjärnan funkar- och också har fått en del konkreta tips och råd på hur du ska använda just din hjärna. Men vi ska också presentera vår gäst som vi har med oss i studien, eller hur Daniel? Absolut, Maria Engström Eriksson i egen hög person. Vad roligt att du är här. Tack, jättekul. Det och du är inte förkyld? Jag är inte förkyld, jag tänkte att jag ska matcha upp er i det. Härligt. All right, om vi kokar ner det här då. Vad är det första du tänker på Pia när jag säger neuroledarskap? Då tänker jag på att i olika situationer både i yrkeslivet och till vardags så tänker jag på det här primitiva. Att ibland i ledningsgrupper eller andra team det blir lite sådär tuppfäktning, prestigefullt. Att då måste det ändå vara den primitiva delen av hjärnan som är inkopplad. Eller när man, det här banankriget, någon tar tre bananer ur fruktskålen och så går folk igång på det och blir liksom lite förbannade. Det känns primitivt. Och det, då tänker jag, det, det måste vara någon koppling till det här. Ja visst, alltså det är ju lite märkligt det där i, i relationer, förhållanden, eh, hemma, eh, disken läggs på fel ställe, tycker man, eller disktrasan hamnar på samma ställe och så tänker man varför är det alltid samma plats här nu när vi har pratat om det där hundra gånger. Som de gör. Ja, ex- precis. Det är ju aldrig jag. Nej, nej, nej absolut. <laughs> <laughs> ibland känns det ju definitivt som att hjärnan lever sitt eget liv. Och ibland så tycker jag man kan bli lite överraskad sådär. Tanken kommer, har jag inte kommit längre i min utveckling? Och eh, ja... Maria, lever gärna sitt eget liv? Ja, det beror ju lite på hur man ser det då kanske. För egentligen så lever ju hjärnan hela ditt mm. liv. Så kan jag tycka ibland att det kan vara lite klokt att kanske se hjärnan som en separat grej. Du vet att man säger så här, ah, min hjärna gjorde så här. Eller istället för att det var jag som gjorde någonting. Och det kan ju vara lite skönt att se sig själv med lite distans och kanske lite enklare att skratta åt det på det sättet. Men egentligen, ja, den lever ju ditt liv egentligen. Den lever ju mitt liv. Ja. Det är jag. Ja. Vi ska höra mer och vi ska prata mer om det alldeles strax. Vi kommer också få en pratstund med Anna Tebelius Bodin som ägnar sig åt att sprida klokhet om hjärnan. Som också har ett fokus på inlärning och pedagogik. För några veckor sedan så träffades ju vi, Maria. Jag träffade ett 
ett EGN-nätverk i Göteborg och du var inspirationsgäst och pratade om att leda med hjärnan eller jag leder hjärna. Och det var så spännande för där och då så var det många av medlemmarna som sa att nästa gång jag träffar min ledningsgrupp, nästa gång jag träffar mitt team, då ska vi ta upp det här. Vad är det som gör att det här är så viktigt och hett just nu? Jag tror att det finns olika anledningar till att det är hett just nu. Kanske dels för att det har, det har blivit ett buzzword eh, i sig. Eh, och eh, jag tror att det har fått fäste som buzzword för att det är spännande med att förstå hur saker funkar. Och länge har vi pratat, när vi har pratat ledarskap så har vi pratat om hur man ska driva sitt ledarskap och det finns modeller och tekniker för det. Och neuroledarskapet eller neuroscience-biten är det här är ju en förklaring på men varför då då? Varför funkar det med en viss typ av ledarskap och inte med en annan? Det är, det är en form av psykologin ännu mer konkret och handfast vilket jag tror passar många chefer och ledare som inte har psykologiexamen i botten eller en psykologikurser utan kanske kommer mer från en vetenskaplig värld eller åtminstone från en mer praktisk värld i form av ingenjörer och ekonomer och så vidare och att förstå maskinen tror jag är en någon form av mänsklig drivkraft i det. Och sen så har ju hela fältet exploderat idag i och med att vi faktiskt kan med olika metoder se mer vad som händer i hjärnan och förstår mer av hjärnan. Mm. Så jag tror att det är en koppling av det som gör att det idag finns hjärnor precis överallt. Mm. Hjärnan är ju komplex, men hur, hur skulle du kunna beskriva med egna ord, eh, kort och tydligt och förenklat, vad är neuroledarskap? Vad, betecknar, vad kännetecknar det? Ja, alltså det består ju av två delar i själva ordet och det är ett sätt att beskriva det. Neuro är ju beskri- handlar om hjärnan och ledarskap är ju ledarskap, det vet vi ju vad det är. Så det är ju egentligen ledarskap som vi kan definiera och beskriva utifrån hjärnan fungerar. Vad har vi då för konkret nytta av den här kunskapen Maria? Jag tror att det alltid finns en nytta i att förstå förenklade modeller och tekniker- Utifrån varför de funkar eller inte funkar. Och för mig så är hela biten när du lägger neurobiten på är att faktiskt förstå varför funkar en viss ledarskapsmodell eller inte. Jo, därför att vi som människor funkar på det här sättet. Och jag tror att chefer och ledare blir bättre om de förstår varför en teknik eller en modell funkar. När jag tänker på att förstå det här, förstå hur människor fungerar så tänker jag direkt på mitt eget ledarskap att ibland får det uppstår någon slags frustration av att man, jag tycker att jag har varit tydlig att allt är glasklart och så blir det ändå inte som jag har tänkt och då kan man undra hur, men vad är det med folk liksom, hur, hur kan det vara vad är det, som, vad är det som gör att det blir så stressigt eller oroligt eller sådär, till exempel vid förändringsprocesser och jag vet att du, du pratar en del om det när du ut och föreläser. Kan inte du berätta om det för just förändringsprocesser? Förändringsprocesser är ju det område som jag tycker är mest spännande. Och det är därför som jag jobbar med Change with the Brain in Mind. Det är det att alltså koppla ihop hur gärna funkar. För det är ju ingen tvekan om att de, inte de flesta kanske är tyg, men väldigt många förändringsprocesser idag är ju de tar längre tid än vad man har tänkt sig. De är, det är mycket motstånd i organisationen. Folk blir stressade. Kvaliteten minskar på det man faktiskt försöker göra eh, under tiden och eh, ja, helt enkelt så funkar inte folk som de ska under förändringsprocessen, effektiviteten går ner. Och eh, 
min tanke där är väl att om man förstår hur en förändring faktiskt påverkar hjärnan negativt eller vad det är en förändring, för inte förändringen i sig nödvändigtvis, men vad det är som skapas i en förändring som gör att hjärnan faktiskt reagerar med, med stress. Och det som är intressant att se är ju att så fort vi får ett stresspåslag i, vi får det i kroppen, men vi får också ett stresspåslag i, i hjärnan som gör att den här smarta delen av vår hjärna, om vi tycker så, den här hjärnan som faktiskt kan lösa problem och som kan fatta massa beslut och som kan fokusera så att den kan lära sig nya saker och som också kan kontrollera sig själv i form av att, att vi faktiskt inte impulsivt gör saker som inte är så smarta eller att vi låter våra känslor vara all over the place. Den delen av hjärnan, den blir också väldigt påverkad och kan egentligen effektivitetsmässigt gå ner nästan till noll om vi blir ordentligt stressade. Och det är ju någonting i de här förändringsprocesserna som gör att vi blir stressade. Men om jag är ledare och ska genomföra en förändring och jag vill att mitt team, mina medarbetare ska må bra i den förändringen, jag vill att de ska vara delaktiga, jag vill att de ska vara med Trots att allting kanske inte är positivt för alla. Hur kan jag använda kunskap om min hjärna och deras hjärna konkret? Har du några tre bra tips? Gör så här, tänk så här i ditt ledarskap så blir det lite mindre stökigt. Jag tror att en av de viktiga bitarna är att man faktiskt tar den här lilla reflektionstiden och funderar på vilket sätt kommer den här förändringen påverka olika delar av organisationen. Att fundera på, David Rock som var en av de som ligger bakom själva ordet neuroleadership. Han har en modell som han kallar för SCARF där han pratar om status och certainty och autonomy och relatedness och fairness. Och utan att gå in på dem djupare för de är i grunden relativt självklara och det kan vara andra ord man sätter ihop också. Men utifrån ett antal ord att faktiskt fundera kommer de här bitarna faktiskt påverka olika och hur kommer det påverka olika personer i organisationen? Och då kan man tänka till en gång till. Jag brukar säga det att om man Ska göra en förändring så kan man ju faktiskt i det här fallet då, om vi använder hans modell, skarfa organisationen, eller skarfa förändringen först, inte så mycket organisationen, skarfa förändringen först i form av att se hur påverkas skarf när jag gör den här förändringen och då kanske jag ska göra den lite annorlunda. Alltså du menar hur påverkas status, hur påverkas ja. rättvisa, hur påverkas relationer och sammanhang och så. Tänka igenom det först och ha någon slags plan för det. Precis. Vet man om eh, att man blir påverkad eller kan det här ske liksom helt undermedvetet så att jag inte riktigt heller med på att min hjärna har börjat oroa sig för en förändring? Jag tror att vi, vi känner när vi blir påverkade men vi förstår ju inte alltid varför. Och det är ju också en av anledningarna till att det, det är ganska bra att ha den här kunskapen i en hel organisation, inte bara ledare som, som driver förändringsarbetet utan att, att jag förstår hur jag påverkas eh, och jag använder det personligen väldigt ofta i form av att när jag känner att någonting inte riktigt stämmer eller jag känner att jag, ah, men nu känns det inte bra det är någonting, eh, och det är så känner vi ju ibland i kroppen att nu, nu känns det inget roligt längre och eh, då gör jag min, eh, min genomgång för att se vad är det som kan ha påverkats. Jag brukar eh, göra en jämförelse med att man kan se de här, om det nu är skarf eller någon annan modell, man kan se det här som olika hinkar som vi har som vi fyller med vatten. Och det finns en form av lagom nivå med vatten när vi, ja men då mår vi bra, vi är lite harmoniska och sådär. Men om någon tömmer ut vattnet, då ökar, i någon av hinkarna, då ökar min stressnivå. Och då funkar jag också sämre. För det är ju både det att jag mår dåligt och det kan man ju 
möjligtvis krass som arbetsgivare tycker då att det är, det är kanske inte mitt ansvar om folk mår dåligt, fast nu är det ju mer är det ju faktiskt det. Men också att min, min hjärna funkar sämre mm. och då blir jag, jag blir mindre effektiv jag presterar sämre vilket är jobbigt både för mig och faktiskt för organisationen också. Så det jag hör dig säga bland annat, det är att jag lär mig tolka mina egna signaler det jag kanske tidigare bara schablonmässigt har sagt, ja eh, men det är min magkänsla, det kanske är min magkänsla men det beror på någonting och eh, reflektionen. När man hör att eh, ja, någon studie som visar att 64% av svenska vd säger att jag tar inte tillräckligt med tid för egen reflektion. Jag tror inte att det bara gäller den kategorin utan kanske oss till, lite till man så. Eh, konsekvensanalysen av mitt beteende, den här förändringen, om jag säger det här, om vi gör det här, så, så kommer det också kännas i organisationen. Eh, vad finns det för risker med och diken med den här eh, ja, men med neuroledarskap om vi nu, nu liksom använder oss av, av den kunskapen? Jag tror inte att det finns några risker att använda sig av kunskapen. Det finns risker med allting som blir eh, på modet och buzzwords. Mm. Eh, jag tror att riskerna med det är att... Eh, det blir lite för ytligt som, som buzzword och sen så slänger man sig eh, med det eh, och utan att egentligen koppla det kanske till vad som finns forskningsmässigt och, och vetenskapligt eh, och så. Och då blir det farligt, då blir det en marknadsföringsgrej bara att slänga upp en hjärna på, eh, på hemsidan eller på det man pratar om. Ja. Det tror jag är en risk. Jag tror inte att det finns en risk i att vi förstår. Det finns naturligtvis en risk i en generalisering. Precis som alla ledarskapsmodeller som ju är förenklingar. Och här kanske finns en ännu större risk därför att hjärnan är så extremt komplicerad. Så att vi kommer inte aldrig kunna förstå den om den inte, om inte grovt förenklar och skapar modeller. Mm. Och förenklingar och modeller gör ju att det inte heller är 100% sant. Så det är också, om man utgår från en sån här till exempel skarfmodell och tänker så kan det underlätta för mig mitt ledarskap att förstå att nu kommer det hända saker i gruppen och folk kanske blir stressade eller oroliga och då ska jag vara ännu tydligare och hantera det på ett sätt. Men att man inte kan generalisera det för att alla är ändå individer. Det kan ja. man inte gå ifrån. Precis. Så ledarskapet handlar ändå alltid om att se varandra kotter men det här kan ändå vara en baskunskap som jag kan eh, dra nytta av. Jag tror att det är en modell, eller det finns flera modeller inom det naturligtvis, men jag tror att det är en form av modeller eller en grupp modeller och en grupp förklaringsbitar som man ska addera till sin verktygslåda. Men också till generaliseringar tycker jag. Ja. För alla modeller gör ju att man som ledare skulle kunna paketera ihop och bunta ihop alla medarbetare i en och samma mm. låda. Mm. Och så agerar man utifrån som att alla reagerar på samma sätt mm. och nu går vi, utgår vi från den här modellen. Och det funkar ju inte egentligen. Det här är en bra kunskap men man måste ju ändå fortsätta ha klarhet i att se varenda människa utifrån. Ja, men precis. Jag tänker också lite grann att det är en viktig bit här är att ersätter vi någonting med det som vi slarvigt kallar för neuroledarskap, mm. som någon form av buzzword. Är det någonting nytt och bättre som ska ersätta allt annat? Eller är det här faktiskt bara ett, ett, ett komplement möjligtvis en förklaringsgrad till? Och, och jag tror ju att det är det. Jag tror inte att det är någonting som men nu kan vi slänga allting annat som vi vi har ju våra verktygslådor Precis. eller all annan forskning som finns. Och neuroledarskap, tittar man på det forskningsmässigt så eh, finns ju det här 
det här forskar man ju på på universiteten också, kanske man kallar man det för neuropsykologi snarare då, eller biologisk psykologi. Mm. Och det man gör väldigt mycket i den forskningen är ju att man tittar på saker som man har forskat och tittat på, experiment man har gjort. Men det man kan addera nu är ju att man också kan stoppa in folk i, i såna här fMRIer och magnetröntgenkameror på olika sätt. Och faktiskt se vad som händer i hjärnan när det psykologiska, den psykologiska effekten som vi har sett tidigare finns. Var händer det någonstans i hjärnan då? Så att egentligen kan man säga att mycket av den... Det som man pratar om neuroledarskapet här, det är ju ingenting som är nytt någonstans. Men kan man säga att om man, för jag läste någonstans att 70% av alla förändringar som genomförs i organisationer, de blir inte särskilt bra eller de blir inte ens genomförda. Och, det, och många förändringar upplevs som ganska stökiga och lite tunga sådär. Men man kanske kan gå in i en förändring och tänka att ja, det kommer bli lite stökigt och rörigt men jag förstår varför så att jag vet vilka trådar jag ska dra extra i nu för att ändå minimera risken för stök och så. Kan man säga så att det är liksom en, en hjälp på det sättet, även om det inte är nytt? Precis, alltså jag tror ju att den kunskapen eh, har ju funnits eh, hur man gör det smidigare och enklare. Jag tror att den har blivit mer attraktiv och intressant för chefer och ledare när vi paketerar det med nevro framför. För att då, eh, då blir det först plötsligt, tror vi i alla fall som chefer och ledare, mer vi kan ta på det på ett annat sätt än om vi bara kallar det för eh, psykologi. Det är samma sak men paketerat på ett annat sätt. Ja. Men man kan också lite mer empiriskt peka på vad är det som fysiskt händer i hjärnan. Eh, absolut. Eh, och det gör man ju också inom det som är den biologiska och neuropsykologiska forskningen. Så att det är ju inte på något sätt nytt, nytt där. Och det har man hållit på med ganska länge. Men jag tror att eh, det som termen neuroleadership som ju är egentligen en term skapad av, av David Rock för ett antal år sedan vad han lyckades med var att han lyckades paketera det på ett sätt som har skapat en brygga och en bro från den akademiska forskningen till den praktiska verkligheten. Mm. Och den akademiska forskningen kanske inte riktigt har, har lyckats med det därför att man måste faktiskt förenkla saker ganska grovt och av goda skäl, och det tror jag är bra, så vill inte den akademiska forskningen göra det. För det blir inte riktigt sant då när vi förenklar det. Men han har vågat vara den, den bron och nu har vi ett buzzword då som, som ger det i en förenklad modell. Men det är egentligen inte annorlunda än det som, som finns i, i den forskningen. Och det är den han lutar sig på också. Mm. Han har ju skapat ett samarbete med, med ett antal neuroscience-forskare för att kunna visa att det finns viss grund för, för de modellerna som han har skapat du har ju hållit på med det här eh, i tio år. Vad är det som, eh, vad har du lärt dig? Vad gör du annorlunda idag jämfört med innan du hade den här kunskapen? Det, det är en bra fråga. Jag tror att jag, eh, effekten av allt jag gör är nog att jag skrattar åt mig själv oftare faktiskt. Eh, och det beror nog på att jag, eh, att jag är nyfiken på varför jag ibland irriterar mig på saker eller reagerar på saker och att Istället för att fastna i den känslan så blir det så här, wow vad coolt, undrar vad som hände här. Så att, eh, så att jag vågar vara mer nyfiken på varför jag beter mig på vissa sätt. Och eh, kanske vågar jag vara det också för att jag har hittat lite grann förklaringsmodellerna så jag har någonting att gräva ur när jag ska försöka hitta förklaringen på det. 
Så eh, absolut, så det gör att jag stannar upp, jag kliver tillbaka ett steg, jag garvar lite grann åt mig själv och sen så försöker jag lite grann förstå varför det blev så. Det är absolut en sak som jag, som jag gör annorlunda och som jag mår ganska bra av också. Jag eh, tror att jag har blivit bättre på att att blanda det här med att vara i fokus och koncentrera mig med att tillåta mig själv att att dagdrömma och flyga iväg i tanken och också att tycka att det är helt okej för jag vet faktiskt att det det gör skillnad för min hjärna om jag tillåter det så jag har ingen dålig samvete när jag inte är supereffektiv och fokuserar hela tiden och jag ska känna att jag fortfarande kämpar med att ta mig tid för, för nuandet och att vara här och närvarande och försöker att vara det mer, kanske inte bara i form av att jag ska meditera eller köra mindfulnessövningar, vilket jag ibland gör och kanske borde göra mer av men att jag faktiskt försöker vara närvarande i nuet, i det vanliga nuet att om jag äter någonting gott så försöker jag faktiskt Precis. vara närvarande i hur det smakar. Om jag har ett bra samtal med en person så försöker jag faktiskt vara i det samtalet och inte någon annanstans. Precis. Så att, eh, att plocka in nuet i alla de här små sakerna i verkligheten hela tiden. Så eh, framförallt har min reflektionsgrad ökat i det och är nyfiken och eh, att jag roas av, av mig själv. Och det, låter, andra. det låter ganska härligt tycker jag Det låter som att, att du är snäll Ännu snällare mot dig själv eh, Och att det bidrar till ett jättebra självledarskap Det låter som det i alla fall Jag tror att jag är absolut väldigt mycket Snällare mot mig själv eh, idag och det tror Föredömligt jag... Ja. Jag tror att vi timmans Vi behöver nog vara lite snällare Mot oss själva eh, Så Maria, stort stort tack för att du Kom som gäst i studion här idag Tack. Tack snälla. Jätteroligt att ha dig här. Kul att träffa er och krya på er framförallt. Ja, Tack så mycket. Ja. <laughs> Otroligt spännande och eh, givande att lyssna till, till Maria. Eh, och jag får bilden av, när vi, när vi pratar om de här, att ta hand om hjärnan genom fokus- att anstränga hjärnan, låta hjärnan eh, bara få vila med sina egna tankar och hennes uttryck då, nua. Bilden av någon som är väldigt duktig på det här, tänker jag, är ett barn. Mm. Ett barn mm. eh, klarar av att sätta sig, eh, kanske inte så länge, beroende på. Eh, jag som barn var nog ganska dålig på att sitta länge och koncentrera mig, men... Man sitter och koncentrerar sig, bygger med klossar eller lego eller vad man nu gör för någonting. Och så helt plötsligt så sticker man iväg och, och gör en dans eller, eller jular eller skrattar åt någonting. Och det här med att vara närvarande. Mm. Jag märker på, på mina barn så där, när de ser, jag går förbi så där ett träd och när de ser trädet så ser de inte bara träd. De ser en möjlighet till att klättra i det här trädet. Att vara fullständigt närvarande i nuet. Eh, jag bara fick den bilden av ett barn. Mm. Eh, de är nog kanske bättre på att ta hand om sina hjärnor än vad vi är. Ja, de kanske inte har präglat så mycket av det här med struktur och regler och mm. eh, pressen att alltid vara effektiv och producera. Att och, de släpper taget lite mer. Ja, och då får man ju också sådär som förälder. Och, och, eh, nej men så, vad lär vi våra barn? Eh, är vi alltid goda förebilder? Nej, självklart inte. Men det kanske är värt att tänka på. 
i alla fall för mig, tänker jag. Vi kanske gör tvärtom. Vi kanske ska lära mer av mm, barnen mm. och bli bättre på det här. Vi ska, apropå barn, jag vet att Anna Tibelius Bodin, som vi ska prata med nu, eh, hon eh, jobbar ju mycket kopplat till skola, pedagogik och inlärning. Men hon har också en hel del andra spännande tankar. Hon pratar bland annat om den analoga hjärnan i en digital tillvaro. Ska vi ta och ringa upp Anna? Ja, det vi gör vi. Mm. Hej Anna! Till Belius Botin. Vad roligt att vi kunde få tag på dig idag. Jätteroligt. Ja, vad roligt att vara med. Vi är lite nyfikna. Du pratar ju om den här att vi har en analog hjärna i en digital tillvaro. Vad menar du med det uttrycket? Berätta. Jag tycker att vi får så mycket svar på varför vi fungerar som vi gör om vi tänker tillbaka på vilken miljö som hjärnan faktiskt är formad efter. Och att hjärnan inte har förändrats på de här 40 000 senaste åren. Och när vi pratar om den hjärnan vi föds med då, så är hjärnan plastisk och vi gör ju väldigt mycket med vår hjärna under vår individuella livstid. Men vi har ju en sån eh, grundstruktur i hjärnan som, eh, som är ganska mycket vad den är från början så att säga. Och den eh, förändras ju inte bara för att vi har fått smartphones för 11 år sedan. Liksom. Eh, så det är väl det jag menar. Att det är stor skillnad på att leva idag men gärna som inte har förändrats jämfört med till exempel att leva för 50 år sedan. Mm. Och, och, och om jag bara följer på det, den enkla men ändå väldigt komplexa hjärna som vi ändå har. Eh, mm. Vad är de största utmaningarna idag då som du ser? Du nämner smartphones och så vidare. Om ja, man gör det lite enkelt då så, och delar upp hjärnan i, det finns ju många uppdelningar att göra, men om vi tänker oss i, i två ganska stora dominerande system så har vi det kognitiva tänkande systemet analytiska och strategier och innovationer och sådär. Och sen så har vi det kännande, reagerande, emotionella systemet mer centralt in i hjärnan. Så, så har ju de här systemen alltid behövt samarbeta och det gör de ju fortfarande förstås. Hjärnan är ju en och samma i oss. Men vi måste idag hålla oss annorlunda till hur de samarbetar för att Hela hjärnan har till fokus att, att överleva och den kunskapsbyggande, om man säger, den, den tänkande delen, den reflekterande delen av hjärnan, den jobbar med att vi överlever långsiktigt. Medan den emotionella delen av hjärnan jobbar med att vi, vi ska överleva nuet. Det har ju varit möjligt för oss att, att ha de här parallella spåren i hjärnan, men idag har vi ju en... En hjärna som inte längre jobbar i brist som den alltid har gjort. Hela hjärnan har ju alltid i alla tider fram till väldigt nyligen jobbat i brist. Det har varit brist på kontakter, brist på socker, brist på dopaminkickar kan man kalla det för. Brist på information. Och idag så lever vi ju i överflöd jämt. Är det det som är den stora utmaningen skulle du säga? Överflödet av allt och vi kan ja. inte riktigt hantera det eller hjärnan kan inte hantera det? Nej, för att det blir en sån obalans här mellan systemen. För nu har det här emotionella systemet som jobbar med vår kortsiktiga överlevnad, att vi ska överleva nuet, den går ju igång på kickar och distraktioner och allt sånt där. Och den, den lever ju sitt livsklara dag nu, kan man väl säga. Sociala medier tänker man ju inte minst på. Till exempel. Men även allt annat, all annan tillgång vi har på mm. allt tänkbar shopping och alla kasinon och all droger och missbruk. Allting, det finns så, så tillgängligt allting. Vad, alltså risken då, okej, okay. vad är den faktiska, vad är problemet med det? Problemet blir ju då att vi får ett överstimulerat emotionellt system. Och vad händer då? Då tar ju det stryk på, alltså det, det sker ju på bekostnad av det tänkande systemet. Därför ett överstimulerat system i hjärnan tar resurserna och, och, och fokus och uppmärksamheten från 
det tänkande systemet. Så att eh, vi, vi bryter ner det systemet som skulle kanske vara vad jag skulle kalla den vuxna i hjärnan. Alltså det tänkande systemet till att helt styras av tonåringen. Det, vill säga det emotionella systemet som tycker att det, det bästa är att vi har det gott just nu. Jag tänker inte så mycket morgondagen liksom, för att det emotionella systemet har fokus på, på nuet hela tiden. Hur tar vi oss då an de här utmaningarna för att skapa balans? För att vi kan ju inte... An, vi, vi kan ju inte totalt stänga oss bort ifrån eh, samhället och, och den utveckling som sker. Har du tips på mm. hur man faktiskt kan göra det konkret? Mm. Mitt mål eller det jag pratar om och det jag försöker att sprida det är ju inte att vi ska försöka stoppa den här stimulansen av det emotionella systemet för att det, det ligger i vår utveckling i det vi tekniska och digitala utveckling vi, vi har omkring oss. Den, den kommer vara vad den är liksom, och inte bli mindre. Så att, så att målet här är ju inte att förtrycka den på något sätt och trycka tillbaka den till någon gammal stenålder utan målet här är ju att bygga upp det tänkande systemet så att orka bära upp den här balansen så det blir lite att den kompenserar upp. Liksom. Så, så svaret på dina frågor blir egentligen då, vad är det vi gör för att stärka upp det tänkande systemet för att matcha det emotionella? Och då är det ju väldigt enkla saker. Det är ju framförallt att ta mellanrum ur informationsflödet, striden, stridaströmmen av intryck. Liksom. Alltså konkret då, för mig som chef eller ledare, jag lyssnar på dig nu. Hur mm. ofta ska jag, för jag, jag lever liksom, jag tänker jag ska få produktiv hela, hela tiden. Någon schablon liksom. Kan du säga, hur, hur mycket tid behöver jag ta? Är det en liten stund varje timme eller räcker det med en längre stund per dag? Eller hur ska jag tänka? Man gjorde en studie på ett väldigt stort antal eh, människor som fick uppgift att bara tio minuter om dagen Sitta ner på en stol, blunda, slappna av och bara låta tanken komma och tanken fly och tanken komma och tanken fly. Och alltså grund, grundnivån av meditation helt enkelt. Och göra det i fem veckor så syntes det enorm skillnad på cellutvecklingen i pannloben. Tio minuter om dagen wow. gjorde den skillnaden. Och det säger en del om att vi alltså inte har de här tio minuterna om dagen naturligt idag längre. För, för några år sedan så var det ju alldeles självklart. Det var ju Mellanrummen fanns ju hela tiden. Det var ju det så vi levde. Liksom. Det var tips nummer ett. Eh, fler tips? Alltså fysisk rörelse. Det vi ju gjorda för. Och vår, framförallt det här tänkande systemet är väldigt beroende av att en hjärnan sitter i en kropp och, som, som är i fysisk rörelse. Vi, vi tappar så mycket i, i fokus och, och syresättning och cellkopplingar eh, av att vi är så stillasittande. Så vi hade förfäder som rörde på sig 17-18 000 steg om dagen och sen sprang de för livet då och då. Och framförallt så satt de inte ner särskilt mycket. Så att stå upp någon gång i halvtimmen minst, eh, särskilt när du är mottagare av information. Och sen eh, rör dig, ha, skaffa en stegräknare, Fitbit eller vad som helst för att se till att du, du tar hur många steg du nu väljer att eh, sätta som, som gräns. Det vanliga här är väl någonstans mellan 10 och 12 000. Det, det sätter en viss press och man får lite koll på hur mycket man faktiskt rör sig. Mm. Och så träna fysiskt och få upp pulsen tre halvtimmar i veckan. Jag läste någonstans att sitta är det nya röka. Det är livsfarligt att bara ja. sitta hela dagarna. Ja. Ett tredje skulle vara att umgås med människor öga mot öga. IRL, in real life som man säger nu med. Att faktiskt träffa människor med en fysisk kontakt- 
det kan vara att man faktiskt också rent fysiskt rör vid varandra. Men bara att man, man möter människor med blicken att, att ge varandra odelad uppmärksamhet när man möts. Det här är ju spännande. Alltså att umgås med människor in real life, fysiskt säger du då. Eh, varför lägger du till fysiskt? Vi har ju massa teknik som gör att vi kan koppla upp oss och eh, som skypa och så vidare och så vidare. Ja. Varför lägger det, du till det? Ja, det är ju också en, en typ av umgänge förstås. Men, men den här det här villkorslösa utbytet, villkorslösa eller fel ord kanske, men att vi kan inte bara dela en del av oss själva när vi är där i person. Vi, vi läcker vilka signalsubstanser och hormoner så här som vi producerar av vårt humör och hur vi känner oss. Sen kan vi spela en roll och sånt, absolut. Men det är mycket troligare att du kommer dela av ditt genuina jag och dela med dig av de känslor du har. Vilket gör att du kommer också få det i utbyte av dem du möter när vi ger varandra odelad uppmärksamhet i faktiskt umgänge. Och det här kan vi ju sålla bort på ett annat sätt. Vi kan välja att ge påslag av andra substanser i hjärnan hos dem vi möter online än vad jag faktiskt har själv. Och det blir inte samma utbyte, det blir inte samma naturliga goda rulljans som man säger, socialisering av de här substanserna. Det är... Jag, jag och Pia sitter och fullständigt hoppar här för att vi, vi lever ju och vi är passionerade för att sätta samman chefer som, som verkligen möts. Aha. Du säger så här, förutsättningslöst och självklart på ett sätt finns inte det men ändå försöka skapa det här forumet där man är fullt närvarande och verkligen möts och idag så håller jag med om jag tror inte heller det finns något sätt att möta digitalt som går upp mot och som ens snuddar vid det fysiska mötet. Så vi sitter och hoppar här av glädje. Ja, vi har ju väldigt mycket, mycket gott och mycket värde och fantastiska möjligheter till utveckling av alla de mycket, mycket större kontaktnät vi kan, vi kan skapa online. Men för den här aspekten av det så är det, det är oslagbart med det mänskliga mötet. Och då har odelad uppmärksamhet till mot varandra för det det är den som, som gör väldigt stor skillnad för hjärnan. Så sammanfattningsvis, dina tre bästa råd är eh, att utnyttja mellanrummen, att eh, ägna sig åt fysisk träning, att röra på sig i vardagen och också mänskliga möten, att låta hjärnan få eh, del av den, liksom, den massagen som mänskliga möten på riktigt ger. Ja. Låter görbart, tänker jag. Ja. Visst är det. Ja. Det är inte svåra saker. Det är det inte, är inte krångligare så. Nej. Nej. Stort, stort tack stort Anna för att du tack. kunde vara med oss idag. Tack så mycket själva. Ta hand om din hjärna så ska vi ta hand om vår hjärna här. Det låter toppen. Allt gott. gott. Tack. Vi har ju hört en massa klokskap nu och, och en hel del av det tänker jag handlar om att vinna tillbaka ja, men till exempel mellanrummet eller vilan och vinna tillbaka det och inte låta smartphonen stjäla för mycket av det. Konkret då Pia, vad tänker du? Vad ska du göra annorlunda? 
Jag ska bli ännu bättre på att avsätta tid. Verkligen avsätta tid för att dagdrömma. Även om det bara blir tio minuter eller fem minuter åt gången. För jag vet att jag mår så himla bra av det. Jag ska göra det till en daglig rutin några gånger om dagen. Och det är också mitt konkreta tips till dig som lyssnar. Bestäm dig för att även om du har mycket att göra och det är stressad och du vill prestera och vara effektiv. Jag lovar att ta de där fem-tio minuterna och låta hjärnan bara spida iväg, stänga av mobilen. Det ger energi, det ger kreativitet. Så det är mitt tips till dig som lyssnar. Jag kanske, jag tänker så här att, att jag hör många som, ja men man har nästan dåligt samvete när man inte är produktiv. Så från och med nu Pia så kan du och jag ta de där, inte bara tio minuter utan tänkt om vi till och med skulle ta 20 minuter. Mm. Och inte ha dåligt samvete för att vi inte är produktiva. För Maria och Anna har sagt, det är bra för oss. Och Därmed kan vi vara mer produktiva sen. Mm. Det lönar sig helt enkelt. Mm. Att inte göra någonting. Vad skönt det låter nu när det också blir lite helger och nytt år och ledighet. Precis. Och jag tar nog med mig. Jag ska kika lite mer på barnen. Jag ska vara lite mer som ett barn på det sättet. För de, nej men jag tänker att de summerar en hel del av det. Då vill det till att man har små barn. För jag har ju en 21-åring, inget barn längre, men övre tonår, ung vuxen. Och de släpper ju inte mobilen och knappt sina hörlurar för en sekund, inte ens när de sover. Så att de små barnen kan vi säkert ta efter. Ja. Men du Daniel, nu är det så att vi går mot nya tider. Och då vill jag gärna blicka in i framtiden. Och det gör vi ju på ett smart och roligt sätt genom att kika på den här spännande listan, eller hur? Ja, precis. För femte året i rad har rekryteringsspecialisterna Hamro Hanborg sammanställt de hetaste jobbtitlarna för veckans affärsräkning. Så det tänkte vi. Vi ska inte rada upp hela listan där, Pia. Men vi måste ju få välja ut några stycken av de heta titlarna som vi fastnade lite extra för. Den första som, som stack ut för mig då, det var den här Sustainable Growth Leader. Alltså, Vad betyder det? Ja, men precis. Det var ju flashigt sådär. Men alltså egentligen, mixen av en eh, CSR-chefen och finans- eller ekonomichefen, tekniska IT-chefen och vdn som en mix. Eh, man behöver ta så många fler perspektiv i beaktning, tror jag. Och inte minst, ja, men hållbart ledarskap är väl enormt viktigt eh, idag och, och kommer liksom att, att ha en, en definitiv och självklar roll i, i varje ledningsgrupp, tänker jag. Men blir det inte tufft om en person ska ha alla de där rollerna i sin, i sin kapacitet och sin verktygslåda och sin hjärna? Det låter ju superjobbigt. Jag tror att det är helt omöjligt, såklart. Men, men eh, jag tror att man åtminstone behöver ha koll, eh, lite grundläggande koll och, och, och omfamna de här bitarna. Sen Tänker jag med ledarskap så behöver man inte vara proffs på allt utan det kan vara många som är proffs och mitt jobb som chef är att lyfta upp det och se till att alla mm. eh, kommer till, till sin liksom, spets. Skapa det, förutsättningar för ja, det. Ja men det är inte lite också utmaningen med ledarskap idag att, att eh, om jag hör många av våra medlemmar och chefer prata om det här, ja, men det kräver så otroligt mycket av mig. Jag måste vara expert på allting men, men kanske att vi skulle våga. Nej men vi behöver inte vara expert på allting. Vi behöver vara ly- duktiga på att lyfta upp experterna. Mm. Och förstå helheten och få det här att hänga ihop. Jag tror ihop. att det är det som är grejen. Mm. Att förstå hur det hänger ihop. Mm. Lite att vara dirigenten för hela den här orkestern. Ja, bra. Och kunna få till det liksom. Orkesterledaren, dirigenten. Mm. Mm. Jag har valt på den här listan en, en titel som de kallar för Gig Coach. 
Och det tycker jag är spännande eftersom det här med giggare, det vill säga människor som ofta är egna företagare eller som kliver in och är experter och bidrar på under längre eller kortare tid och inte är fast anställda. Det bubblar, det kommer mer och mer och det spås ju bli explosionsartat. Och det tycker jag är lite coolt för även de som giggar då, som kliver in tillfälligt i en organisation och bidrar, då är ju inte de riktigt med på båten fullt Precis. ut. Så de kanske går miste om det här ledarskapet och coachningen och sparringen som alla anställda får. Och jobbar man med kultur? Och... Ja, hur kommer man in i ordentligt mm-hmm. trots att man är en giggare? Och sen tycker jag också själv att det här med giggare har haft lite kanske lite dåligt lite inte dålig stämpel men det har inte varit riktigt fullt ut vad ska man säga, värdigt att vara en giggare. Jag tror att det blir mer och mer det. Att det blir en anställningsform, ett sätt att jobba som blir allt mer populärt. Ja, du har ju den, den klassiska konsult och, och när du går över mot att bli giggare eh, Kärt barn har många namn men, men giggare låter ju lite fräschare Lite coolare ett, Lite ja. coolare <laughs> än konsult Även om det egentligen är eh, samma sak ja, Och samma eh. utmaningar Som konsult ja. kliver man in, gör ett jobb, man bidrar Men man kanske inte riktigt är med i fortsättningen Och uppföljningen och helheten och mm. sammanhanget På samma sätt Och framförallt har man inte tillgång till coachning och sparring Så gigcoach, det skulle jag gärna vara i framtiden Mm en, en, en tredje då som, som jag och vi båda fastnade för faktiskt var ju det här Leader of Self Leaders. Är inte det ett måste? Vi önskar ju skapa strukturer, eh, i alla fall ja, strukturer. Jag, jag önskar att folk ska, ja, men vi pratar empowerment, och, och se till att folk kan leda sig själva. Att, att inte bara eh, ja, men komma bort ifrån jätte Sådär, micromanagement såklart utan ja, men ut med kraften i organisationen där folk kan springa eh, mycket själva och, och, och ha stort ledarskap över sig själva Eh, både snabbare, bättre, mer innovativt men också, tänker jag, ganska utmanande. Ja, jag, jag älskar ju det här. Eh, alltså, leader of self-leaders. Självledarskap är ett, kanske ett buzzword men det är superviktigt och blir, tror jag, avgörande i framtiden ja. för, för att ha ett hållbart ledarskap. Det är som chef att man är duktig på självledarskap, men sen att leda alla som är duktiga på självledarskap att eh, verkligen vara en person som lyckas skapa förutsättningar för handlingskraft kraftiga, kreativa, egensinniga entreprenörspräglade Precis. människor och säga ja till massa saker men också finnas där och coacha, sparra, bolla Precis. upp lyfta när det är tungt ja, det är en balansgång liksom Ja men och kanske inte minst absolut vi ska säga ja men kanske också lära sig att säga nej på ett bra sätt mm, mm. Och, och du använder ordet coaching, liksom coacha eh, rätt och kanske få eh, innovativa människor och själv säga nej eh, inte minst utifrån det vi har pratat om idag, eh, att vila och inte mm. bara säga ja till allt utan hållbart säga, ledarskap mm, och hur vi, hur vi tar oss an det det var våra tre som vi fastnade om man vill läsa hela den här listan så gå in på veckans affärers hemsida så finns den kompletta listan där och Hammer och Hanborg har så sammanställt det här för femte året i rad, superspännande och med det så vill vi tacka alla lyssnare eh, idag och vi vill även särskilt tacka Maria Engström Eriksson såklart och Anna Tibelius Bodin. Eh, otroligt värdefullt tycker jag. 
Och jag vill tacka dig Daniel. Roligt som vanligt att chatta på trots förkylningar. Bra ja, men, jobbat. Och detsamma. Vi har ju inte hostat ihjäl vare sig varandra eller våra lyssnare. Eh, vill också tacka såklart vår partner EGN Sverige Chefsnätverket eh, som ligger bakom den här podden. Och du, glöm inte att prenumerera på podden. Den finns där poddar finns. Och du får gärna också ge oss feedback. Maila det till Daniel Stenmark på adress daniel.stenmark.egn.se Och gillar du det du hör, gå gärna in och rejta oss. Såklart. Vi blir jätteglada. Tack för idag. Tack. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Lackerboss görs av produktionsbolaget Munk. Mm.